0: Mi familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy no vamos a viajar a ningún lugar remoto, nos vamos a quedar aquí, aquí en Miami, Florida. Pero antes de presentar a mi compañera, a mi invitada de esta tarde, tengo a Jorge Morel que nos va a llevar en un tema que es el que nos va a poner en sintonía eh, sobre lo que vamos a conversar esta tarde, el poder de la fe. Adelante, Jorge.
2: I think did.
0: Muchas gracias, Jorge Morel. Bueno, la voz que van a escuchar a continuación es una vez muy conocida, no solamente aquí en la Arquidiócesis de Miami, sino también en Latinoamérica. En muchos países se escuchan esta voz de, aquí presento a quien tengo hoy como compañera, Gabriela Uruepas. Gabriela, ¿Eh? gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Radio Católica Mundial.
3: Oh. ¡Ay, Pepe, qué presentación tan linda! Gracias. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Hola, le estoy diciendo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que están ahí al otro lado escuchándonos. Y a toda uh -huh. esa audiencia lindia, linda de, de, de Radio Católica Mundial. Gracias uh -huh. también a Katia, porque sin ella pues no podíamos salir al aire.
0: No hay programa, esa es una gran verdad. Eh, nosotros somos eh, simplemente instrumentos, pero si no tenemos gente allá en el estudio que son quienes llevan todos los controles, simplemente no habría programa. Es la gente que, como decimos, siempre está atrás de babalina, pero que necesitan también recibir el reconocimiento por la gran labor que realizan, ¿verdad? Es una labor de equipo, como decimos. Así Aquí, que me uno a esa felicitación a Katia. Gabriela, este sí. amigo nuestro, Jorge, acaba de cantar un tema. El tema es La Palabra. Fíjate que me he estado yo eh, buscando qué palabra hay en el diccionario de la lengua española que, tenga, que sea tan grande como que es la, la palabra que tiene menos letras, porque no puede haber una palabra de una sola letra, tiene que tener por lo menos dos. Y la palabra que tiene más significado y es la más pequeña del diccionario es la palabra fe, F-E. ¿Lo habías pensado eso? Que qué par de letras FE forman una palabra que tiene una, una dimensión enorme, Gabriela.
3: Uf, si nos podríamos hablar de la fe, imagínate, tendríamos eh, varios días de tener un programa <risa> aquí para, para hablar so, acerca de la fe, porque ah. hay tantos temas referentes a la fe que definitivamente no, no terminaríamos, ¿no? Ya. Pero, pero mira, el pero Señor, el señor es, es usó
0: ese, ese ejemplo de la fe, lo usó en una forma muy, muy interesante, porque el Señor le hablaba a la gente de su tiempo en... en eh, en, en ejemplos que podían entender perfectamente bien. Y una de las definiciones de fe que me encanta es cuando él dijo, mira, la fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Oye, ¿tú has tenido alguna vez en tu mano, Gabriela, un granito de mostaza?
3: Bueno, cocino mucho con
0: el granito de mostaza. <risa> me encanta. <risa> sí, bueno, me encanta, pero, el, pero el, el grano de mostaza, si tú coges un granito de mostaza, apenas lo puedes detener con dos dedos porque es tan pequeñito que no es como un haba, no es como un frijol, ¿no? El grano de mostaza es pequeñísimo, es casi una bolita pequeña que con dos deditos lo mantienes ahí, ¿no? Y, y me encanta es, cómo el señor dijo, mira, si tienes fue como eso. El Señor no dijo si tienes fe como un elefante, como una montaña. No, si tienes fe como un grano de mostaza, ¿eh? esa es la fe que el Señor espera de nosotros, aunque sea esa pequeñísima fe. Pero Gaby, hoy día, ¿cuánta gente eh, no tiene fe? O, o lo que es peor, hay gente que le preguntas ¿tú tienes fe? Dice, ah, sí, yo recito el credo cada vez que voy a misa. Esa es mi profesión de fe. No, no, no. Eso está muy bien. Tu profesión de fe es importantísima. Pero una cosa es la profesión de fe, y hay, Gaby, mucha gente que eh, recita la profesión de fe, pero no tiene fe. Porque la fe no es solamente una, una fe intelectual, teológica, sino la fe se tiene que transmitir a acciones concretas.
3: Así es. Acciones concretas. Que, eh, la fe, la, si la podríamos definir en, en, en una frase, podríamos decir que es la respuesta del hombre a la propuesta de Dios.
0: Ay, me encanta. Entonces...
3: Sí, sí, es verdad, es la respuesta del hombre a la propuesta de Dios. Y las personas, eh, pues muchas veces yo he escuchado, ay, eh, esa esa duda, ¿no?, que siempre están dudando, y es lo que yo siempre le he preguntado, ¿tú crees en Dios? Y todo el mundo te va a decir, sí, sí, creo en Dios. Pero es ahí donde tú le preguntas, ¿tú le crees a Dios? Y es ahí donde viene la duda. Las personas no le creen a Dios. Las personas no confían en su palabra, no creen a veces en sus promesas. Por eso es que muchas veces se desaniman. Pero fíjate que es un trabajo de, del día a día, porque eso no lo vas a lograr de, de la noche a la mañana. Eso lo vas a lograr trabajando en el día a día en tu fe. Exacto. Trabajando porque porque en realidad pues tú vas adquiriendo esa madurez espiritual. Entonces, uh -huh. cuando llegas a tener esa madurez espiritual, te llegas a dar cuenta de que realmente no es eh, la cosa como uno piensa, de que uh -huh. es como una varita mágica y que se solucionó todo. Porque tú a veces pides, le pides a Dios, tú no es, eh, recibes respuesta porque el Señor sabe por qué no te lo da en ese momento. Y no es en nuestro momento, es en el tiempo de Dios. Oh, lo que, Entonces, o lo que es
0: peor, a veces te pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no?
3: Es como, es como, mira,
0: tú, tú que ya tienes nietos, tú sabes perfectamente que si un nieto o una nieta viene y te dice, abuelita dame el cuchillo para que yo juegue tú automáticamente le vas a decir no aunque la quieras con todo tu alma, le vas a decir no, porque ¿cómo le vas a dar un cuchillo a una criatura que lo puede, le puede causar un daño tremendo? A veces nosotros estamos pidiéndole a Dios un cuchillo él simplemente nos dice, no baby, no nene, todavía no, no, te, no te voy a dar ese cuchillo, o sea la respuesta no, es una respuesta también.
3: Exactamente, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y como te estaba diciendo, la madurez espiritual, tienes uh -huh. que ponerte, yo me acuerdo que yo he tenido situaciones eh, que digamos, yo digo que a veces el Señor te habla a través de las personas, ¿no? Te habla a través de la conciencia, eh, uh -huh. eso que uno a veces dice, bueno, tengo a esta persona que, que es como un ángel, ¿verdad? Que te está hablando, y yo tengo a mi esposo que él me ha levantado en los momentos que yo he pasado crisis en mis batallas espirituales, en mis momentos de tristeza, en mis momentos que he tenido tal vez un conflicto con alguien. Eh, y es allí donde él me levanta y él me dice, confía en Dios, que el Señor uh -huh. sea tu abogado. Tú no digas nada, que el Señor sea tu abogado. Y yo digo, pero uh -huh. ¿cómo va a ser mi abogado? yo A veces uno quiere, quiere eh, tener esa defensa, ¿no? Quiere hablar, quiere decir y todo, pero ¿sabes una cosa, Pepe? He aprendido a poner las cosas en las manos del Señor,
1: que uh -huh. Él sea
3: mi abogado, y salgo victoriosa. salgo es, el mejor abogado que tenemos es el Señor. Entonces, es ahí cuando uh -huh. vas adquiriendo esa, esa madurez, ¿no? En la, en, en, en la parte de la fe. Entonces, tú te das cuenta que esa confianza, tú has puesto todo tu confianza en el Señor, Uh -huh. y que tú vas a salir bien de todos esos conflictos y es uh -huh. eso lo que ah. nosotros, el Señor nos pide, que tengamos uh -huh. plena confianza en Él y que, después, y, que después,
0: y que después actuemos eh, mira, hay un actuemos. tratado de la fe tan pequeño está en la única carta que tenemos del apóstol Santiago que por cierto fue el primer obispo de Jerusalén él fue el que quedó en Jerusalén y allá en el capítulo 2 de esa carta de Santiago que se la recomiendo porque tiene una cantidad inmensa de sabiduría para nosotros hoy día. No, no es sabiduría para allá, para el siglo primero, para los primeros cristianos en Jerusalén. Es para nosotros hoy día, en el siglo que nos estamos viendo con tantos conflictos. Esa carta de Santiago nos da una lección. Y mira lo que dice Santiago allá en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿eh? ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Suponiendo que un hermano o una hermana anda medio desnudo o sin alimento necesario y uno de ustedes le dice vaya en paz, abríguese, y coma todo lo que quiera, pero no le da lo que necesita, ¿de qué sirve? Y luego termina diciendo, bueno, el versículo 17, aunque continúa más adelante con toda esta <risas> disertación de la fe, lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de obras, y oye esto, Gabriela, está muerta. La fe sin obras, o sea, si la fe no pasa a ser mi estilo de vida, si la fe no pasa a ser las obras que yo realizo, y no solamente las obras de misericordia, las obras de caridad que son importantes, no. Toda mi vida, toda mi vida, Gabriela, y tú lo sabes perfectamente bien, la fe tiene que irnos llevando por cada situación que se nos va presentando en el hogar, en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la política, en la economía, en, en todo. Nuestra fe tiene que estar siendo esa como ese jeepy, ahora que tanto usamos ese aparatito que nos va llevando por donde no sabíamos cómo llegar, ¿verdad? La fe el Señor la utiliza para que vayamos haciendo obras concretas, o sea, un estilo de vida. ¿No te parece que la fe tiene que ser mostrada, no con que yo diga creo mucho, sino que la gente me ve y diga, mira cómo vive ese, ese vive en fe?
3: Así es, Pepe, fíjate que eh, hay muchas personas que piensan que, bueno, las obras de misericordia, por ejemplo, que des desafortunadamente no todo el mundo sabe cuáles son las obras de misericordia, que me da pena que muchas personas, muchos católicos no sepan ni los mandamientos ni las obras de misericordia, porque desafortunadamente los católicos no nos instruimos en, 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 a veces en nuestra fe, no leemos, no vamos y buscamos en el internet, eh, no nos informamos, eso es una pena, pero bueno, eh, cuando no, lo, o lo obras... que es peor,
0: Gaby, o lo que es peor, perdona que te interrumpa, pero lo que es peor es que hoy día hay una buena cantidad de los que son los famosos católicos a mi manera, son los que se han fabricado los... un catolicismo a lo que ellos quieren, o sea, ya, católicos... ya ya, los mandamientos, bueno, déjame ver cuál, me, cuál yo sí creo que debo debe observar y cuál me importa un cacahuate. Igual las obras de misericordia, ¿cuáles yo debo de cumplir o cuáles no me importan aunque se caiga el mundo? O sea, hoy día tenemos una sí. cantidad enorme de, de católicos que se profesan católicos, pero se han fabricado un catolicismo a su manera. catolicismo a su manera. es Y, y, ya, y ya, alguien lo dijo, católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. O como el Papa Francisco peligro. dice, esos, esos, esos uh, católicos light, ¿no? Suaves que se han hecho un catolicismo, no me molesten, no, no me toquen, déjenme a mí vivir mi fe aquí encerradita Cerradita, y, y de estos tenemos, es. tenemos dentro de la iglesia, Gaby, y por supuesto lo que tú apuntas es muy cierto, no, no han sido y, formados.
3: No han sido formados, y por falta de formación es que caemos en diferentes sectas. Eso es un peligro que realmente seamos católicos a nuestra manera y aunque no nos instruyamos, que no conozcamos nuestra fe católica. Es un peligro activo. Pero fíjate que este nosotros eh, tenemos que tener esa fe eh, en Jesucristo, no hacer esa mezcla como que me echar en la licuadora, que hoy voy a echar aquí el fenchue, que hoy voy a echar aquí lo que es eh, el, la, el mantra, la... la Todas esas cosas, ¿no? Que, que de, bueno, de la nueva Bueno, todo eso es, todo era, eso, todo eso es demoníaco, México, Gaby. La, eso es estar eh, es.
0: jugando con fuego. Uh -huh.
3: Así es y son las personas ahora en estos tiempos hacen, como tú decías, católicos a mi manera, católicos like, que lo hace a que voy a, a poner, eh, digamos, las cuestiones mezcladas con la religión católica, con los santos, con las vírgenes, lo lo mezclan y tal vez eh, sabes es, cómo una se llama trata, eso.
0: Eso se llama sincretismo. Exacto. Sincretismo. Cuando tú mezclas cosas paganas o demoníacas con tu aparente religión, eso es un sincretismo y eso es peligrosísimo, pero muy peligroso, peligroso. Porque estamos jugando con nuestra salvación eterna, Gaby. Con nuestra salvación eterna. O sea, no es un asunto solamente de aquí en la tierra, sino no perdamos que aquí estamos simplemente como peregrinos hacia la, hacia la eternidad. Así que qué bueno que tú mencionas todas esas... Uh, falsas, aparentes ayudas espirituales. La nueva era, Gaby. ¿Cuánta Así gente es. dice que tiene un ángel, y hasta le dio su nombre el ángel, que cada mañana antes de santiguarse le va y le pregunta a su ángel que le diga cómo le va a ir en el día, que, a qué número de lotería juega? Que tiene. ¿Tú sabes cómo se han metido esa angeleología peligrosísima dentro de los católicos, producto de la nueva era, Gaby? ¿Tú que es, tienes sí, un sí, sí. enorme contacto sí, sí con libros y todo esto?
3: Últimamente están mandando por los por WhatsApp y por los chats, están mandando una, una bienvenida, una supuesta bienvenida a los ángeles a tu casa y hay que hacer un ritual y hay que hacer todo eso. Fíjate que eso es peligrosísimo porque lo que tú estás abriendo, la gente no cree, pero lo que tú estás abriendo es las puertas al demonio. Te habla de ángeles, sí, pero ¿qué tipo de ángeles estamos hablando? Eso hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos que nos están escuchando en este momento. No podemos estar jugando con esto de la angiología. ¿Sabes lo que dice es...
0: la carta de Corintios? Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y dice, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como, oye, ángel de luz. Fíjate que no dice como chamuco horroroso, como un demonio espantoso, no. Sino se disfraza como ángel de luz. Fíjate lo que estás tú advirtiéndonos, Gaby, y esta gente que dice, voy a abrirle la puerta que entran en Los Ángeles a mi casa, estás metiendo demonios a tu casa. ¿Dónde está esto en Exacto. la Biblia? Segunda de Corintios once 14.
3: búsquelo, ahí está, es palabra de Dios. Exactamente, exactamente, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, todas las personas que están revolviendo, batiendo, mezclando en una licuadora, mm. todo ese tipo de cosas, tengan mucho cuidado porque la fe en Jesucristo es una, no es una mezcla, no es un cóctel de, de, de diferentes religiones, ni tampoco es un cóctel de diferentes, eh, de estos sincretismos que podemos encontrar. Así que no, tenemos no, que, que tener mucho corrientes. cuidado
0: en eso. Ay, Gaby, es un tiempo difícil para, 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 para la humanidad en general. Vamos a hablar de lo que está viviendo en este momento el mundo entero y que nos afecta a todos. Pero fíjate que yo creo que eh, toda esta tecnología moderna que tenemos, Gaby, el Internet, el teléfono inteligente, la tableta, la computadora, eh, es un arma de dos filos. Puede usarse para mucho bien, pero también tenemos que reconocer que hay dentro de, de todas estas, de la web o como se le llame, hay infinidad de, de peligros tremendos. No solamente para nuestros niños, que yo lo he hablado en otros programas, la, el veneno que hay para los niños en, en todo lo que es los juegos que están ahora sometidos o metidos ellos, sino para los adultos. Porque uno empieza a navegar por ahí, por ahí, por ahí, y uno encuentra algo así que le ponen una música tipo espiritual, bonita, incluso religiosa, y dice, ay, 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 voy a ver qué es esto. Y es exactamente como la manzana a la cual Eva se acercó, ¿no? Voy a probar esto. Ay, Dios mío. Y cuando tú le metes la mordida a la manzana, ya sabes las consecuencias. Hay que tener mucho cuidado con el Internet. ¿No te parece, Gaby?
3: Así es. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. Este, Fíjate que eh, hace hace poco, eh, mi hija tiene, pues, le, 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 le pone unos juegos a las niñas en la tableta, pero estos juegos son para de aprendizaje aprenden los colores, aprenden lo, los números, y entonces y están armando rompecabezas y todo. Entonces realmente son aplicaciones que ellos han comprado para que las niñas aprendan en casa. Ajá. Y fíjate que, de, pero, pero esto tiene, está bloqueado para que, no ve, para que sea solamente para niños. Y yo le mandé a mi hija uno de los juegos que salía de que una niña le hacía maldades a su papá y le hacía este como que si fuera, eh, que que lo debía de dominar al padre. Entonces yo se lo dije a mi hija, inmediatamente fue ella y bloqueó todo ese tipo de cosas porque lo que hacía era un daño terrible eh, wow. y creo que, eh, que 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 llegaba llegó a, a cosas muy serias con esto. Entonces tenemos que Ay tener bien. mucho cuidado en las mucho cosas que cuidado. le ponemos a nuestros hijos, ¿no?
0: Uh -huh. O lo que nuestros hijos, sin que nos demos cuenta, eh, se meten ellos, porque les damos la tableta, el teléfono, y dijo, toma, diviértete, y no, le, no somos conscientes que le estamos abriendo una ventana, o para mucha cosa muy buena, o para mucha cosa muy mala. Gaby, Correcto. tenemos que ir, tú que eres mujer de radio, sabes que tenemos que ir a cumplir también con unos mensajitos que tenemos y la identificación de nuestra planta, pero quédese con nosotros, porque ahora continuaremos hablando de la fe, sobre todo si tenemos fe en las situaciones que en este momento está viviendo el mundo entero. Yo he oído gente, Gabri, en estos últimos días que me dicen, Pepe, está la cosa terrible. Mi fe se tambalea. ¿Dónde está el Señor? Parece que se ha ido de este mundo. Gaby, Orue, Paz y un servidor. Volvemos enseguida. Quédese con nosotros, como lo dijo Pedro. No cambie de dial. Y Jesús dijo, No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
1: sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él
0: bien, mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial. Estamos aquí en la ciudad de Miami, muy cerquita, con nuestra querida Gabriela Oruepas. Gabriela, estamos viviendo momentos, eh, en cierta forma, eh, trágicos. Lo que acaba de suceder con esta invasión de Rusia a un país libre, Ucrania. Eh, me comentaban hace un par de horas que parece que también Israel acaba de hacer ataques a, a ese vecino suyo, Siria. En fin, y aparte de las guerras y conflictos que ya estaban, que tenemos tanto en África como en otros lugares de, de este mundo, ¿no? Y, y creo que esto nos ha a todos hecho pensar un poco qué tiempos estamos viviendo, ¿Qué, qué es lo que estamos viviendo. Porque con tanta tecnología, como hemos hablado del teléfono, la tableta, pero ¿qué nos ha traído todo este progreso que pudiera haber sido usado para mucho más bien? Que ha hecho bien, definitivamente, pero, pero ver que en pleno siglo... Eh, como estamos en este siglo 22 ya y, y estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, decimos, pero ¿dónde está el Señor? No? Y te digo, hace poco una persona hacía esa exclamación, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo es que el Señor permite esto que está sucediendo? Bueno, no es que el Señor lo permite, es que son consecuencias de nuestras acciones las que estamos viendo vivir. Yo te quiero leer un pasaje, Gaby, que está en el Evangelio de San Mateo y son palabras de nuestro Señor, fíjate. Y comienza en el versículo eh, ter ter tercero del capítulo 24 de Mateo. Y dice que estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos cuánto sucederá eso. Jesús hablaba de la destrucción del, del templo que ocurrió 80 años después, pero bueno, dinos cuánto sucederá eso y cuál es la señal de tu llegada y del fin del mundo. Jesús les respondió. Tengan cuidado y que nadie los engañe, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo que son el Mesías y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y noticias de guerras. Tengan cuidado y no se alarmen. Todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Gaby, cuando esta tarde pensaba yo en este texto, de, se me puso otra vez, como decimos en México, la carne de gallina. Fíjate que el Señor dice que esto que estamos viviendo no es el fin del mundo, es solamente el comienzo de los dolores de parto. ¿Qué advertencia tan sobria para estos momentos lo que el Señor nos está diciendo en este texto, no te parece?
3: Increíble, porque fíjate que es tan actual, tan actual todo eso, este y, y que la gente no se quiere enterar, porque fíjate que tú, tú puedes leer ese texto a las personas y los primeros que te van a decir, ah, no, pero imagínate, eso es en la biblia y eso ya pasó, eso es historia porque no lo creen que eso es así, el Señor siempre está actual, el libro maravilloso de las Sagradas Escrituras siempre nos va a hablar en el pasado, en el presente y siempre nos va a hablar en el futuro, en todos los tiempos, porque para Dios no existe el tiempo, uh -huh. eh, pero eso que tú es, leíste en este momento, se me, a mí también se me pone la carne de gallina, porque eh, yo... Me pongo a pensar, bueno, eh, ¿cuál es el futuro que le toca a mi nieta? ¿Cuál es el futuro que le toca a, a, a las personas que vienen después de mí, no? Eh, que son menores que yo eh, uh -huh. y eso que yo no soy una persona, pues, este, realmente eh, mayor, mayor. Pero sí, bueno, ya ya estoy entrando a que a que ya tengo, aunque tengo nietos... Tienes un, pues no ¿tienes un poquito también? de
0: juve, un poquito de juventud acumulada. Tengo un
3: poco de juventud, ¿verdad? Pero, Yo te llevo un eh, poco más,
0: pero vamos a ir. Uh -huh.
3: Exactamente, pero fíjate que, que es hora de prepararnos, Pepe. Es hora Exacto. de prepararnos, prepararnos en nuestra fe espiritualmente. Es hora de reflexionar de ver, fíjate que solamente cuando suceden este tipo de conflictos todo el mundo corre a, a reunirse a orar. Todo el que el Papa Francisco pues llamó a, a, a que a una jornada de oración y de, y de ayuno, y, y perfecto, me encanta que haga esa, esa, ese llamamiento. Uh -huh. Pero, ¿por qué solamente cuando suceden estos conflictos todo el mundo corre, o cuando tenemos un problema, corremos a, a, a orar y a estar ahí visitando nuestra iglesia? hermanos tú te tú te acuerdas cuando cuando sucedió lo, lo de lo de las torres gemelas
0: claro, eh, aquí claro. las
3: iglesias uh -huh. estaban pero llenísimas todo el mundo estaba allí y todo y, y, y la ves ahora y la gente como que como que ya ya pasó ya no es no es conmigo la cosa pero uh -huh. no, hermanos, no puede ser así. Nosotros tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes en oración, en las apariciones de Fátima nos los dice, que nos los advierte también la Virgen, de que nosotros tenemos, que, tenemos un arma muy valiosa, y es el Santo Rosario.
0: Fíjate, fíjate Santo Gaby, Rosario. que ahora que tocas este punto, creo que es importante volverlo a traer a colación, el famoso mensaje de Fátima. Yo no le llamo secreto de Fátima porque el secreto debe de quedar en secreto. Y la Virgen nunca les dijo, nunca digan esto. No, le dijo, esperen a que yo les indique cuándo comparten esto. Pero sobre todo en la tercera parte de ese mensaje es cuando habla de que si no hubiera, real, si no hubiera realmente una, una oración, una un penitencia, un clamar a Dios. Dice, los errores de Rusia se extenderán por el mundo. Rusia como tal en aquel momento ya desapareció, que fue la Unión Soviética cuando el comunismo entró a este mundo y trajo todo ese veneno que sigue expandiéndose por el mundo. Porque, Gabi, muchos de los gobiernos, hablando de nuestra América, que en este momento se están imponiendo en nuestra América Latina, son fruto del comunismo. Hoy día le llaman socialismo progresista, pero es el comunismo, es el, la, el mismo lobo con otra piel de oveja. Pero es interesante que la Virgen advirtió de que se expandirían otra vez estos errores de Rusia. Y ahora vemos que es Rusia quien está cometiendo un acto que no, eh, no tiene justificación porque está invadiendo un país libre que fue parte de la Unión Soviética, es cierto, pero cuando se disolvió la Unión Soviética, muchos de esos países que habían quedado subyugados bajo el régimen del comunismo de la Unión Soviética pasaron a ser naciones libres. Y es increíble que hoy día estamos viendo en nuestras propias narices cómo lo que la Virgen nos advirtió está sucediendo. Otra vez está propagando esos errores de esta Rusia que quiere volver a, a tomar un territorio que considera que le pertenece, pero no es así. Ucrania ya es un, un país eh, libre. Y además, Gaby, te Aquí. quiero compartir y a todo nuestro auditorio pidiendo muchísima oración por Ucrania, porque nosotros en Ucrania, EWTN, tenemos una estación fundada por EWTN, que es Ucrania Televisión. Es EWTN Ucrania. Y tenemos en este momento hermanos y hermanas que trabajan para nosotros, para EWTN Ucrania, que están en Kiev, la capital hasta este momento la noticia que tenemos de Michael Warsaw, nuestro eh, el director de, de, de la empresa de EWTN, nos dice que gracias a Dios están bien, pero están, están obviamente en una situación muy, muy, muy peligrosa. Así que oremos por EWTN Ucrania, porque están en Así este momento es. siendo cercados por, por esta invasión rusa. O sea, lo estamos viendo, Gaby, los errores. Sí. ¿Y qué falta?
3: No hicimos caso hace... a la Virgen. No le hicimos no hice... caso a la Virgen ni a esos mensajes. Pero fíjate, Pepe, que todo eh, yo he estado chequeando las redes sociales y tal vez este todo el mundo está pidiendo oración por Ucrania, que me parece extraordinario eso, porque así debe de ser. Eh, pero fíjate que nos estamos concentrando también solamente en rezar en Ucrania. Tal vez lo que vaya a decir me van a tirar piedras. Tal vez lo que vaya a decir van a decir, no, tal vez no la vamos a volver a tener te invitada o algo así. Pero fíjate, dilo, dilo. también tenemos... Tenemos, te lo digo, lo digo, tenemos, tenemos que orar por el presidente Putin, tenemos que orar por él para que se le ablande el corazón, tenemos que orar por él para que reflexione en todo esto y todo lo que podría suceder si él sigue procediendo en esta guerra. ¿Y sabes por qué tenemos que orar? Bueno, el señor nos pide no que lo pidió. que... Oren por sus enemigos. Enemigos, exactamente. Oren por quien los, los odia.
0: Por claro. Claro que sí. Tenemos que orar por todo. Oren por sus gobernantes. Mira, eh, tú y, y los que hacemos, por ejemplo, la liturgia de las horas, tanto la, las, los laudes como alguna hora intermedia, como las vísperas, como las completas, hay muchísimas oraciones que le pedimos al Señor que ilumine las mentes de los gobernantes de los pueblos. O sea, es una, es una es. oración perfectamente válida para nosotros católicos. Así que nadie te va a tirar ninguna piedra, Gaby. Tenemos que orar por Maduro tenemos Exacto. que orar por el por, so, por sombrero luminoso, el actual presidente de Perú, eh, tenemos que orar por por Petros, el que está a punto de ser electo en Colombia, ¿para qué? Para que Dios, en alguna forma, en Espíritu Santo, logre cambiar esas mentes, esos corazones, así y no es. hagan daño, así que sí, tenemos que orar por ellos, claro que sí.
3: Vas a seguir con vida,
0: Gabriela, no te preocupes.
3: Así sí, la cuestión es que la persona lo entienda y no, que realmente eh, tenemos que orar por nuestros enemigos, eh, claro. porque tú te encuentras a cada, a cada persona que te dice, ah, no, pero si sí, yo no soy santa como tú, y a mí me da un enojo cuando me dicen eso, porque digo, no, pero si sí, yo soy bien pecadora, no, eh, no soy santa, pero trato de vivir en mi santidad, eh, eh, trato de trabajar en ella y trato lo más posible eh, vivir esa santidad que el Señor nos llama a ser santos, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby, y yo sí creo que tenemos que en nuestra oración pedir, obviamente, por el pueblo de Ucrania, que son siendo en este momento los agredidos. Empecemos ya a pedir por las víctimas, porque va a haber víctimas mortales de, de ambos bandos. Ya hay víctimas. Ya y hay víctimas. Y, y tenemos que orar sí. efectivamente por los gobernantes. Mañana o pasado creo que se van a reunir la OTAN, un, otra serie de gobernantes de Europa para tomar decisiones. Sí. Tenemos que orar por Mañana. ellos.
3: Claro, sí, Mañana se, tenemos se que reunir. orar por
0: ellos, claro, se van a reunir el
3: inclusive orar por el, el presidente Biden, que tal vez a muchas personas no les guste, pero eso ya es cuestión de cada quien, no se trata de que me gusta o no me gusta, se trata de orar por él para que trate de hacer las mejores decisiones en estos momentos de crisis. Estamos viviendo uh -huh. una crisis mundial, hermanos. No solamente no es. Es entre Ucrania. Tú sabes que eh, eh, Ucrania es uno de los países más, eh, muy importantes. Es gente un país muy como, rico. Hasta, uh -huh. eh, sí, como la gente no, se, no no se, no lo conoce casi porque no es casi mencionado ni nada. Pero es uno. De, eh, creo que es el mayor exportador de hierro. Eh, Ucrania eh, tiene muchos eh, minerales,
0: eh, tiene, tiene petróleo, tiene gas. O sea, es un país muy rico en recursos naturales, mm. efectivamente. Y esa es la razón, esa es la razón de fondo por la cual Rusia está en este momento eh, queriéndolo tomar. Por, por, no, no es por por mejorar al pueblo ucraniano para ser los mejores como ciudadanos rusos. No, señor, van atrás del, del, de la riqueza que hay en este país. Esa es la realidad de, de lo que está sucediendo, Gabriela. Uh
3: -huh. Así es, exactamente. Uh -huh. Tenemos que realmente orar por ellos, orar por el presidente Putin, orar por, los, por los, todos los líderes que están involucrados en este conflicto, los europeos también. este Y bueno, eh, seguir adelante, poner nuestra confianza en Dios, no uh -huh. desesperarnos porque no es cuestión de alarmar a nadie, no es cuestión de, de, de desesperarse de personas que ya están pues realmente eh, con angustia, eh, personas que yo he escuchado eh, que son enfermas, personas enfermas y que ya se ponen angustiadas. No, espéreme, no hay que ponerse así, eh, en angustia, tengamos no. esa confianza uh -huh. en el Señor, poner esa confianza uh -huh. en el Señor, rezar mucho, pero nuestra mejor arma que tenemos nosotros para que combatir, para que la guerra se vaya y venga la paz, es el Santo Rosario y visitas al Santísimo.
0: Uh -huh,
2: eso de es acuerdo.
3: para mí primordial primordial y en sabes este a momento? quién bueno, tenemos que, que traer
0: también sabes a quién tenemos que también traer en, a este en, en esta intercesión a San José San José es el patrón el patrono de la iglesia y tiene un papel también de patrono del mundo yo diría porque es fue fue el protector de Cristo el el, el proveedor el el custodio de Cristo, así que también seguro que aún en los países donde no se proclama el Evangelio, también San José tiene que ver por toda la humanidad, no solamente por los que nos confesamos católicos, apostólicos, Gabriela. Pero mira, estoy de acuerdo con lo que dices, que no tenemos que vivir en angustia, pero yo creo que sí tenemos que abrir un poco las antenas y ver cómo nos va a afectar esta situación, Gabi. Nos va a afectar a todos. Ahora hablo, ya, ahora hablo ya de nosotros, América, porque la gente dice, bueno, eso es allá un asunto allá entre los ucranianos y los rusos, les va a afectar quizá a los europeos. No, ¿sabes cuál va a ser el primer efecto que vamos a sentir todos? Y lo vamos a sentir muy pronto, el precio de los combustibles. Gas, gasolina y diésel. Ya hay el rumor Exacto. de que el barril de gas, de gasolina, perdón, se puede ir en esta semana, quizá para de aquí al, al, al fin de semana, se puede ir a 300 dólares el barril. Ya está Así en este es. momento a 100 dólares el barril, cuando bueno, su precio 115. debe estar en los 40 y pico 50 dólares. Lo vamos Así a ver es, en las gasolineras, Gabriel, a partir de mañana, que los precios de la gasolina van a empezar a ir para arriba terriblemente. Y esto nos ¿Y afecta si a todos. Eso,
3: Exacto. Imagínate, la gente con... que,
0: que, que vive de su coche, de su camión, de su transporte, le va a crear un costo adicional bárbaro. O sea, ahí ya, ahí ya vamos a empezar nosotros a sentir consecuencias de este conflicto que está tan lejos de nosotros, pero a la vez tan cerca de nosotros. Si pero se encarece no el combustible, puede... déjame nomás no un, un, un... Si se encarece el combustible, se van, se van a encarecer también los productos agrícolas, porque hay que traerlos por transporte. Entonces puede ser que se lo que vamos a sufrir es un alza del costo de la vida muy importante, Gaby, en los próximos días o si no es que semanas.
3: Así es, no solamente también en, en las cosas, en los, en los productos agrícolas, sino que tú sabes que no encontramos ya, si ahora, en estos momentos antes de que empezara esta, esta crisis bélica, este, no encontrábamos cosas en los supermercados, la escasez por falta eh, de personal, por falta, porque el, el la gasolina ha subido, como tú dices, eh, en realidad vamos a, si eso vemos que hay escasez de ciertas cosas, pues ahora vamos a ver más escasez de, 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 de productos en los supermercados, la comida sube uh -huh. escandalosamente y los sueldos siguen iguales. Entonces, uh -huh. eh, continuamos nosotros teniendo esa crisis financiera uh -huh. y que y que cómo vamos a hacer, muchas personas, esa es la, la, la pregunta que todos nos hacemos en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a hacer para esto? ¿Cómo vamos a hacer para lo otro? ¿Cómo Mira, vamos Dios, a hacer para resolver? pero ahí está el Dios rigor,
0: escribe está ahí. derecho en renglones torcidos. Y muchas veces una situación tan, eh, digamos, preocupante como esta que estamos mencionando, Gaby, el Señor no puede aprovechar. Mira, si nosotros empezamos ahora con prevención, a decir, bueno, si van a subir los precios, ¿qué cosas superfluas puedo yo eliminar? O sea, concentrarnos en lo, en lo básico. No salga a correr papel del baño, no se va a acabar. Ya se lo digo desde ahorita. Porque la gente cuando vive una crisis, lo primero que hace es salir corriendo a comprar papel del baño. No, no se preocupe, el papel del baño va a estar ahí. Pero yo creo que sí podemos ajustar nuestras economías, Gaby. A veces gastamos en sí. tanta bobería, y no nos damos cuenta que si nosotros realmente eh, le ponemos un, un cierre a lo que son gar, gastos superfluos, gastos que podemos prescindir de ellos y nos concentramos en lo que es lo básico, yo creo que podemos manejar nos, nuestras economías con, con sabiduría. Y no digo la sabiduría de un economista de Harvard, no. Sabiduría de un ama de casa que sabe cuándo hay que apretar, cuándo hay que bajar, cuándo hay que no gastar aquí, cómo ahorrar, cómo no tirar tanta basura, eh, comida a la basura, Gaby. Tú sabes que en este país la cantidad de basura que se van de los restaurantes y de las casas a los botes de basura podía alimentar países de África. Solamente la basura de comida que en este país día con día se desperdicia podría alimentar a varias naciones africanas, Gaby. Esto está comprobado por economistas, no es una frase eh, loca por ahí. Es verdad, desperdiciamos tantas cosas y no nos damos cuenta de que cuando vienen, como ahora pueden venir tiempos difíciles, hay que ajustarnos, Gabriela. ¿No te parece? Tú que eres ama de casa.
3: Exactamente, Pepe. Hay que ajustarnos a, a, y no hacer en Este es el momento en que uno tiene que ahorrar, porque no sabemos si vienen situaciones que no va a haber empleo. Entonces, ¿Qué dijiste? ¿Qué palabra que usaste? ¿Qué
0: palabra usaste?
3: Eh, este es el momento de, de ajustarnos. No, pero usaste una palabra que
0: para mucha gente dice, no, a mí eso no me interesa. Dijiste la palabra ahorrar.
3: Ahorrar. Ah, sí, ahorrar. ¿Tú te, ¿te acuerdas de el ahorrar? famoso
0: sueño del faraón de Egipto, cuando José le interpreta el, el faraón, uh -huh. al faraón aquellas siete vacas gordas y siete vacas flacas? Uh
2: -huh. <risa> bueno,
0: yo creo que ahora que si sí, todavía estamos un poco con vacas gordas, hay que prepararnos porque pueden venir las vacas flacas. ¿Y qué fue lo que hizo el faraón? Empezaron a ahorrar y a, a prepararse para cuando venía la vaca flaca, poder subsistir durante ese tiempo. Yo creo que vienen vacas flacas, Gabriela, y es ahora que todavía podemos que eh, nos preparemos para ese periodo que puede venir un tiempo difícil para todos, ¿eh? Para todos, para
2: todos.
3: No solamente vienen vacas flacas, vienen vacas raquíticas, porque sí vamos a sentir la presión que tenemos años años de no pasar por una situación así y, y hay que ver porque fíjate que Ucrania y Rusia son importantes en, en productores de trigo maíz y aceite de girasol todo este tipo de cosas van a traer consecuencias porque imagínate qué es lo que, que, que los productos que salen de trigo lo que salen de maíz entonces es una como cadena que este uh -huh. que, que realmente vamos a ver la escasez en todos eh, nuestras compras de supermercados
0: Mira, déjame Entonces, te cuento algo que esta tarde aprendí dí. que es interesante. Ya Estados Unidos y la, la, la comunidad europea le han puesto sanciones a Rusia. Ya le han puesto sanciones económicas. Ok, dos de las sanciones que le han puesto es que le van a, no le van a permitir que siga exportando aluminio. Rusia es el mayor exportador de aluminio del mundo. Rusia sí. es el mayor exportador de trigo del mundo. O sea que nosotros al prohibirle, a poner limitaciones a Rusia por sus acciones, nos estamos pegando un tiro en el pie también nosotros. Me explico. El aluminio Exacto. se utiliza en infinidad de, de, de instrumentos, de aparatos, es, es, en coches, en computadoras. O sea que van a subir muchísimo cualquier instrumento que necesita aluminio. Al no venir esa gran exportación de Rusia, va a subir su precio. Trigo. El trigo es una comida elemental para la humanidad va a subir todo lo que tenga que ver también con productos de trigo, porque el mayor exportador es Rusia. O sea que al sancionar claro. a Rusia, fíjate, al sancionar a Rusia, nos estamos en cierta forma también sancionando nosotros. O sea, el panorama que se nos presenta, Gaby, no es nada prometedor. No quiero no, poner mamá. alarma, pero sí creo que tenemos ya que empezar a pensar seriamente, sentarse papá, mamá, con los hijos y decir, a ver, vamos a apretar las tuercas. ¿Qué podemos nosotros prescindir? cómo podemos ahorrar, me encantó ese punto tuyo, y prepararnos porque la vaca raquítica está por llegar.
3: Así es, y porque Rusia es representa alrededor del 40% de estos suministros globales. Así que nosotros tenemos que, que a la, cuando vienen estas sanciones, es realmente prácticamente como un castigo para todo el mundo pero un castigo que realmente es necesario. Definitivamente tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer un esfuerzo, porque no podemos tampoco permitir de que esto esté sucediendo, eh, de que estas invasiones así por así, eh, yo me parece que el respeto debe ser, eh, eh, entre países debe existir, eh, pero eh, no me quiero meter en política, porque yo la verdad que no quiero eso, pero tenemos que orar mucho, hermano y hermana, por Ucrania, mucho por los líderes. Mañana se van a reunir este, los de la OTAN. Tenemos que rezar mucho por esos líderes para que las mejores decisiones sean de inmediato y no a largo plazo. Porque entre más dure todo este conflicto bélico, más realmente vamos a ser perjudicados. Cierto.
0: Yo me uno a esa petición tuya de que realmente tomemos un tiempo fuerte de orar, de interceder, de pedirle que el Señor eh, sepa cómo manejar esta situación con los gobernantes, con los que tienen decisiones que, que nosotros no podemos eh, en ninguna manera saber cuáles son, pero Dios sí lo sabe. Pero siempre yo saco mucho la, la, la máxima de San Benito, Gabriela, que yo lo trato de aplicar en mi vida. Sí. Ora y labora. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, pidamosle a Dios que esta crisis sea bajo, en alguna forma, bajo el control que Dios la, la, la mantenga. Pero en lo, que, en lo que Dios hace esto, tomemos nosotros los pasos necesarios en nuestra propia realidad, Gabriela. En nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Empecemos a pensar cómo vamos a afrontar esta situación que está por llegarnos y que va a ir como el agua. Mira, que no nos pase lo que a la rana. Tú sabes aquella famosa eh, imagen de la rana. La, la rana que la pone, la pusieron en un, en un caso y la pusieron con agua fría. La rana estaba feliz de la vida ahí en esa cacerola. Y la pusieron sobre la estufa. Le subieron un poquito el fuego y el agua empezó a calentarse y la rana empezó a moverse llena de felicidad. ¡Ay, qué rico! Le subieron un poquito más al fuego y el agua empezó a ponerse ya un poquito caliente, pero la rana estaba encantada de la vida. Porque el agua tibia, calientita, que bien, hasta se empezó a, a pensar que se estaba dando un baño, ¿no? Y le subieron más el fuego y empezó a hervir esa agua. ¿Sabes qué pasó? La rana se murió. Pero la moraleja de este asunto es que si tú tienes una olla llena de agua hirviendo y avientas una rana, la rana va a pegar un brinco automático en casi ni tocar el agua y brincar afuera porque se dará cuenta del peligro. Pero si te van subiendo poco a poco, poco a poco el calor, llega un momento en que estás tan atolondrado que te puede eh, costar eh, perder, perder la, la, la situación. No nos vamos a nosotros a librar de que nos va a ir subiendo el calor de esta situación poco a poco, Gabriela, poco a poco. Así que tomemos precauciones ahora. Tú, ama de casa, ¿cuál sería el primer consejo que le darías a las amas de casa que nos escuchan, que son muchas?
3: Bueno, como estábamos hablando del ahorro, pues realmente es uno de los primeros consejos que tengo que darle a las personas que nos están escuchando, a las amas de casa, eh, que reúna así en familia y decir cuál es la situación que, que no sabemos qué es lo que va a suceder. También este que reúnan grupos, que si no son grupos, en ¿cómo te podría decir? Que son grupos, en, en, no lo quieren hacer en su casa, lo podían hacer grupos, por ejemplo, en, en a través de Zoom y hacer oraciones. Oraciones, uh -huh. se puede reunir un grupo de, 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 de personas, orar. Orar por esta situación que está pasando Fíjate que hay una, uh -huh. una linda oración de la Coronía Irresistible al Sagrado Corazón De Jesús, que está el, el famoso Detente, el corazón ah, sí. De Jesús está conmigo Ese detente Tenemos que usarlo, tenemos Que, 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 que tenerlo Presente y rezar Ese detente, esa oración Del detente ¿Sabes, que, ¿sabes ¿sabes dónde nos puede...
0: ¿Saben dónde, dónde nos puede ayudar Ese detente? Cuando voy a hacer un uh -huh. gasto innecesario, que ojalá en Exacto. ese momento diga, detente, esto que ibas a, a, a gastar en esto que no lo necesitas o lo puedes pasar sin él, guárdalo, ahorralo y, y ten ese, ese dinerito para cuando llegue a otra situación. Así que me encanta el detente, no solamente para el pecado, sino también para cuando vamos a hacer algo que pudiéramos prescindir y que nos puede ayudar en nuestra propia economía, Gabriela. Muy bueno. Y el Santo
3: Rosario, uh -huh. imprescindible. No podemos dejar uh -huh. de rezar el Santo Rosario, que ha detenido grandes batallas el Santo Rosario. La de Lepanto. La batalla de Lepanto, por ejemplo. Así que tenemos que rezar el Rosario, mis queridos hermanos. No dejemos, porque esto va escalando y no sabemos hasta dónde va a llegar.
0: Uh -huh. Así es, Gaby. Mira, eh, voy a, a hablar con Katia para ver si en un futuro no lejano pudiéramos hacer contigo un programa que hablemos de la parte de la economía en el hogar. No hablar Ay, de teología ni de doctrina, que es, está muy bien todo eso, pero hay cosas muy excelente. prácticas que quizá podemos compartir y yo sé que tú tienes una gran experiencia como esposa, como ama de casa, como a, a abuelita que ya eres, ¿no lo sabían? Gabriela, ya es abuela. No lo
3: sigas repitiendo, no lo sigas repitiendo.
0: Oye, pero sí es un honor. Y además, oye, el Santo Padre este miércoles empezó a hablarnos de la importancia que tiene la vejez y no te estoy incluyendo a ti en ese club. Estoy yo que estoy en el octavo piso. Pero habla de la riqueza que tiene la, la vejez porque la vejez es la, toda la sabiduría acumulada que le podemos pasar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Gabrielita, en 30 segundos, ¿cuál es tu despedida?
3: ¿Cuál es mi despedida? Que realmente tengamos confianza en el Señor, el Señor mm. no nos abandona, que si todo este conflicto bélico está sucediendo, vamos a sacar algo positivo de esto, a pesar de que pensemos en negativo, pero vamos a sacar muchas cosas positivas también. Eh, van a haber muchas conversiones, muchas conversiones de corazones. Eh, mm -hmm. Así que, pidamos en oración... Por los líderes, pidamos en oración por nosotros, pidamos en oración uh -huh. por, por la iglesia, la iglesia necesitada, uh -huh. porque realmente pues también está, eh, ellos siempre, la iglesia siempre está ahí presente.
0: Así es, Gaby. Bueno, Gaby, Gabriela Urupas, te agradezco muchísimo este lindo compartir con el que hemos esta tarde tenido aquí en contigo en Radio Católica Mundial. Te volveremos a tener pronto nuevamente por acá. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? En sintonía. Hasta entonces, Dios me los bendiga.